0: Les confieso que le he dedicado un álbum entero a mi novia ex, el álbum de Lover. Anuma. Porque cada canción que de los Swift me recordaba él.
1: Yo vine a hacer esa relación.
0: Ay, sí, es que cada, cada canción está hermosa de salud Sobre todo la última, la de... ¿cómo se llama? Daylight. ajá, oh, no, sí. Esa canción me encanta.
1: Yo sé que van a durar mucho, mucho tiempo.
0: Espero que sí, espero que sí. Si no quedaré como mis. Ajá.
1: Vine a hacer la relación, les tengo fe.
0: <risa> Ojalá, espero, espero.
1: Para los que no nos conocen, yo soy Laura Álvarez y yo Rosa Lisbeth y, y esto es
2: Confesiones, Confesiones en el Fin, en el del, fin mundo. del Mundo. The so ¿Cómo han estado? Hola Lau Hola Rose Hola sobrevivientes Hemos vuelto una semana más A hablar con ustedes en el internet Y me emociona mucho particularmente Porque vamos a hablar de un tema Del cual yo soy muy muy fan Y venir a platicarlo con Lau Y que ustedes nos escuchen Es algo nuevo y como habrán podido escuchar Al principio del episodio Hoy tenemos con nosotros A una invitada Que viene a fangirlear de este tema Digo, a exponer y debatir ideas Sobre un tema en particular y pues le dejo la palabra a Lau Para que ella también nos hable un poco Sobre nuestra invitada
1: Sí, sí, sí Esta persona es una de mis mejores amigas de la universidad Su nombre es Arely Mayorga Y al igual que Rosa Es una súper fan de Taylor Swift Y desde ahí
2: ya somos muy amigas Exacto
1: <risa> <risa> Siempre he pensado que se varían muy bien Porque tendrían muchos temas de qué platicar Como que les gustan las mismas cosas Pero después lo, lo irán viendo yo, yo sí. Bueno, además de Taylor Swift eh, También le interesan otros temas más serios Como la política internacional Y en especial la seguridad internacional Internacional, pero también todo lo relacionado a las industrias culturales, que eso, eh, pero creo que es mejor que Areli se presente. Entonces, Areli, te cedemos la palabra.
0: Hola, muchas gracias por invitarme a su, a su pequeño podcast. No, no,
1: no, es un honor. Sí. Como ya
0: vieron, mi nombre es Areli Mayorga y pues ya soy egresada de la Facultad de Ciencias Políticas Internacionales, de Relaciones Internacionales, igual que la Y pues también me gusta mucho las industrias culturales, todo cine, música, series, todo eso me, me interesa. Y también pues en mis ratos más serios, pues sí le dedico más tiempo al desarme y a la política internacional y, y cosas más de, de mi carrera.
2: <risa> porque podemos ser serios y hablar también de industrias culturales al mismo tiempo. Ay, claro
0: que no con la otra.
2: Exactamente. Pero bueno, antes de iniciar, sé que algunas de mis amigas también me van a reclamar por no haberles invitado a este episodio en particular, porque también son fans de Taylor Swift. Pero en mi defensa, hasta hace poco descubrí que Areli había escrito este ensayo. Y la verdad se nos hizo una buena idea a la hoy a mí compartirlo con los sobrevivientes. Así que estoy segura que después de este episodio voy a fangilear con mis amigas. Así que también después a ver si nos conectamos con ellas. Porque sé que tendríamos una muy muy buena plática de swiftist. Sí, sí. No, no odien a Rosa. O sea, digamos que fue mi idea.
1: Y bueno, o sea, como. <risa> Básicamente. Ajá, como ya les dijimos, hoy queremos hablarles sobre. Taylor Swift
2: como la industria musical?
1: Bueno, no. Pero, pero sí, sí tiene que ver con, con Taylor, pero no exactamente con eso.
2: Hemos regresado a los temas occidentales yankees. Sorry, not sorry.
1: Guiño, guiño a nuestro capítulo anterior. Sí, sí, sí. En realidad queremos hablarles sobre el papel que ha tenido Taylor Swift en las industrias culturales y cómo ha desarrollado su carrera esta exitosa mujer. Pero para eso, como ya mencionamos, está aquí Arely para hablarnos de ello porque ella hace tiempo escribió... Este ensayo, que por cierto yo ya había leído hace mucho porque fue para una clase que tomamos juntas justo de industrias culturales y a mí me pareció súper interesante lo que ella expone ahí, o sea, de que dije, esto lo tiene que saber todo el Internet. <risa> y pues, enos aquí con Areli, que nos va a platicar sobre lo que expuso en ese momento en su ensayo, así que otra vez, te cedemos la palabra, Areli. Esto a tuya, platícanos sobre cómo Taylor Swift es la industria musical. Ay,
0: muchas, muchas gracias. este, Bueno, primero que nada, yo escribí este ensayo en... El 2018 yo antes de que saliera su actual fue en 2019
1: no, no 2018
0: no, escribí en 2018 antes de que saliera su actual documental que se llama Miss Americana y bueno pues yo antes este intenté como relacionar como la industria musical de Taylor Swift bueno giraba en torno a ella no o sea como cada movimiento que ella hacía o cada cada disco cada álbum que ella sacaba por qué se vendía tanto y por qué siempre llegaba a los primeros lugares porque pues en ese entonces Taylor Swift estaba pasando como por un era momento de popularidad que actualmente tiene pero en ese momento siento que se reflejaba como en muchas áreas de la historia de Estados Unidos y del mundo también y básicamente primero les, bueno les quería platicar sobre el estilo de vida norteamericano o el American Way of Life que es como esta idea esta concepción que tienen los americanos bueno los estadounidenses de ver el mundo no o sea de cómo ellos se identifican respecto al mundo de su estilo de vida de todo el capitalismo y lo material el materialismo que se construye en este país donde pues las personas blancas occidentales, con cierta posición económica, pues tienen ciertos privilegios ¿no? y bueno, con base en esto pues gira mucho de la industria musical actualmente, y pues Taylor como joven que es y como iniciando su carrera, pues enfoca a un cierto público específico que pues es, son personas jóvenes es, eh, con cierto estilo de vida y repite algunos modelos y creaciones como son, pues, llegar a mujeres blancas, este, a mujeres, sobre todo occidentales. Ah, sí, sí, sí. Y, pues, bueno, que muchas de sus canciones se basan como en estos temas de, pues, tengo un carro, voy a fiestas, todo lo que hace una chica adolescente promedio estadounidense, pues, ella lo, lo maneja así, ¿no? Entonces... Bueno, pues con base en esto, también ella inicia su carrera a muy, a muy temprana edad. Tenía 14 años cuando ella inicia y, bueno, pues se mete al mundo del country, que en ese entonces pues, se supone que sus papás Tanto, y ella, pues, apoyaron mucho esta, pues, esta carrera musical, ¿no? Y se enfocan mucho en decir que pues ella era una chica de Pueblo, era de Nashville y que venía básicamente a cantar, ¿no? Y justo entra a la música country porque es un nicho de oportunidades que ella tenía porque era muy joven, por su guitarra, pero también fue algo muy complicado porque pues era mujer. Entonces desde siempre se ha tratado como esta imagen de, de la niña buena, ¿no? De yo solo vengo aquí a cantar, de soy una niña buena, me porto bien. Y con esto pues ella ha ido escalando, ¿no? Y bueno, a su entrada al pop, se dan con el álbum de 1989 y fue muy controversial esta entrada, ¿no? porque de por sí mucha gente decía como como que por qué se ibas a saltar de repente del mundo de, del country al pop pero bueno, en general yo creo que ella ya, ya estaba en el pop desde antes solo fue como desde red pero fue como darse un su, su salto especial de decir pues ya soy del pop y fue cambiar un poco pues la forma en la que se vestía o más bien en la que solía dar sus conciertos que ya era más, más musicalmente producida que antes
2: Yo siento que siempre fue producida o sea, todos sus conciertos eran, son, siguen siendo muy, muy producidos. A mí algo que me ha gustado de Taylor de toda la vida es eso, que ella siempre trae show. O sea, no solo es sentarse con su guitarra y cantar, sino que, pues, lo de ella es hacer storytelling con sus canciones y con incluso con de forma visual en los conciertos. Ella siempre traía el show, solo que cuando se fue a Night in A Night, sí cambia un poco como la narrativa en la que, pues, estaba dando sus conciertos, sí. ¿no?
1: Yo creo que hay una diferencia Entre cómo son los shows el, Generalmente el artista Gringo, bueno, norteamericano Bueno, estadounidense más bien, apunta, ¿no? Al show, porque es lo que entretiene a su público Es lo que entretiene a los estadounidenses Pero yo creo que sí hay una gran diferencia Entre cómo es el show de una estrella pop A cómo es el show que ofrece O otro músico de otro género Porque el, el pop tiende a ser Como más espectacular, o sea, pensemos en Madonna, ¿no? Y en todo lo que Ella hacía y hace todavía o lo que llegaba a ser incluso Michael Jackson, ¿no? o lo que hace Beyoncé, o lo que hacía Katy Perry también, ¿no? que de repente también, no sé me acuerdo mucho de ese legendario medio tiempo del Super Bowl <risa> en donde dio un, un show muy 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 espectacular entonces creo que esa es la diferencia, o sea sí, Taylor Swift siempre ha tenido como esta idea, esta imagen del show pero ha ido cambiando a lo largo de, de, de los años y más como con esta entrada al pop ahora sí viendo siento que ya le apuntó como a un show más espectacular, y antes de que perdón por interrumpir antes de que Arely y también también este, prosiga a mí me gustaría añadir que o sea um, además de o sea de apelar como a este American Way of, way of Life Siento que de alguna u otra forma también Taylor eh, es como un ejemplo del American Dream, pero para los estadounidenses. O sea, en el sentido de que el American Dream es más como... Tiene esta idea, ¿no? De que con tu arduo trabajo este, puedes siempre lograr lo que quieras, ¿no? Y en este caso pues Taylor es como la persona que también representan esa imagen porque pues era una persona talentosa, pero que con ardu arduo trabajo, y es algo que ya repite mucho, o al menos me di cuenta de eso cuando vi Miss Americana, logró conseguir todo su éxito ¿no? hasta dónde está y es algo que muchos artistas o personas que quieren entrar a la industria musical también como que aspiran ¿no? a conseguir esa clase de éxito que consiguió Taylor y eso es como también parte del American Dream.
0: Sí, exacto, justamente es eso de que o sea, viene una chica de un pueblo de Nashville que no tiene como tal contactos digamos musicales desde un inicio entonces pues es parte de su historia no de que va creciendo va va ella asegurando su éxito por ella misma y sí siempre se remarca mucho eso de pues pues yo estoy aquí por mi talento no por nada más y sí es mucho es mucho la, el desempeño que le pone ella mucho a su a su imagen en torno a, a eso a que ella se ha construido a sí misma y bueno, ¿qué más estábamos? Ah sí, bueno, también aquí pues empieza a juntarse más con otro tipo de personas que ya eran, digamos, más conocidas mundialmente. Kelly Perry, este, inicia también muchas colaboraciones que ya tuvo con muchos artistas de pop, que lo invitaba Shawn Mendes o Camila Cabello a sus giras, este, en 1989, Entonces sí fue como una entrada, pero bueno, también esta entrada se vio muy, muy afectada por, por la industria de los Grammys que fue cuando ella no, no le reconoce en Red como uno de sus mejores álbumes siendo que fue, siento yo, de los mejores de su carrera entonces ella busca este reconocimiento por parte de los Grammys que son igualmente reconocidos por la industria musical y por eso pues ella intenta escalar en esta en esta esfera, que después también se va a, a deslindar un poco con sus nuevos álbumes que sacó ahora en cuarentena, que ya son un poco más como volviendo a este lado con un de storytelling y más más enfocado a la música que al espectáculo. Y bueno, también parte importante que se menciona, bueno, este tema yo no lo mencioné en el ensayo, pero se me hizo importante remarcarlo porque en el en el documental lo tratan mucho, mm. que es el feminismo, ¿no? La forma en la que Taylor Swift se relaciona con todo esto de, del feminismo y del empoderamiento a la mujer, que es muy controversial porque es un feminismo blanco, ¿no? O sea, al final de cuentas no se nos puede olvidar. Sí, sí, sí. Que pues Taylor viene obviamente de Estados Unidos y de, de un feminismo que lucha por realidades que son ajenas a otras latitudes del mundo, ¿no? Como lo es, por ejemplo, el, el empoderamiento económico, este, pues la lucha contra el acoso y bueno, básicamente se centra en este tipo de temas, pero pues igual siguen siendo temas muy, muy centrados en lo, que, en lo que se enfocaría una mujer de clase media de Estados Unidos o de cualquier parte de Europa y bueno, también creo que ahí fue importante también remarcar el hecho de que como mujer, pues ella habló de temas alimenticios y de cómo también la industria musical va moldeando la creación de cómo se ve su cuerpo, cómo ellos ven su misma imagen al punto de llegar a, a estos grados de, de problemas de donde dejan de comer o empiezan a hacer mucho ejercicio y la gente pues este empieza cada vez a imitar más estos, este tipo de, de estereotipos que tiene, ¿no? Y bueno, parte de su éxito que ha tenido sobre todo en la clase media estadounidense es que Taylor se juega mucho su imagen y su vestimenta, o sea, ella nunca o generalmente nunca utiliza ropas, digamos, provocativas, por así decirlo, o atrevidas, porque su público es una clase media que aún es muy conservadora. Entonces lo que la ha diferenciado a ella de, por ejemplo, artistas como Lady Gaga o de Katy Perry y de, de otro tipo de, de, de escándalos, pues es que su imagen ha sido muy cuidada en respecto a eso en que todavía las clases medias la aprueban por este tipo de, de vestimenta que, por ejemplo, también Miley Cyrus me no acuerdo que había sido muy criticada por este tipo de cosas de por empezar a vestirse o por empezar a actuar en sus shows de cierta forma sexual cosa que Taylor pues ha cuidado demasiado porque a final de cuentas ahí radica su público más, más conservador.
1: Y que es como de nuevo, ¿no? Apelando a esa imagen de chica buena que ella siempre quiso dar, ¿no? que O sea, a mí la verdad Taylor en algunas cosas se me hace como el... No soy como las otras chicas. Sé que esto no es muy feminista de mi parte, lo sé, perdón. <risa> Pero pues eso, o sea, el hecho de no querer como tener una imagen más... Provocativa, o sea, se respeta, ¿no? Y la verdad está muy cool que no lo quiera hacer así Pero es como esa forma, ¿no? Que tiene para diferenciarse de las demás
0: Sí, exacto
1: No soy como las otras artistas uh, O esa es la, la impresión que a mí me da No, no. Ustedes son más fans, mm. ustedes sabrán más mm.
2: Sí, no Ajá, es que sí Sí,
0: pues es un poco Es un poco el hecho de que Ella no... Pues sí, o sea, como estaba diciendo, cuida su imagen, intenta que, o sea, no diferenciarse de las otras, pero tampoco caer en ese punto en el que la lleguen a criticar por cómo sí. se viste o porque enseña demasiado. Sí,
2: exacto. Y bueno, creo que eso también se puede ver mucho en el documental de Miss Americana y ahí como que confirmamos esto. A ella... La enseñaron o fue educada de tal manera en la que ella no quería meterse en problemas para nada. Ella quería sobresalir por su música y por todos los storytellings que ella va contando. Y o sea, sí que están los chismes de todos sus novios y con quién sale y todo eso. Pero pues eso ya era como algo extra que incluso ella ni siquiera quería ser parte de. Pero la prensa lo hacía de todos modos. Pero mm, o sea, su familia y todas las personas... Yo creo que incluso toda su agencia de, de publicidad y de marketing le, le crearon esa imagen de niña buena porque justo estaba dirigida para esa audiencia. Para las chicas clase media de Tennessee que son conservadoras y que pues tienen que verse bonitas o tienen que eso, o sea, no tienen que opinar de nada y solo pueden hablar de rupturas y sentimientos, como ella misma lo dice en el documental. Y creo que tiene que ver más con eso que, que de ser única y diferente. Siento que hasta cierto punto sí fue como muy controlada en todo lo que tiene que ver de su imagen y todo lo que tenía que ella o lo que podía lanzar ella. Mm.
1: O sea, es que sí, sí, o sea, sí, sí, concuerdo en que tiene como esta imagen, o más bien que esa fue la imagen que le construyeron, ¿no? Y que al final, pues sí, eso está apelando a su público y, y no sé si también, o sea, tiene que ver mucho como por cómo es el country, porque ella inició en el country más que en el pop, y en el pop sí, como que se presta más, ¿no? El, el a lo mejor. Que se sexualice más a la artista Ajá uh -huh. Entonces eso también puede ser Pero te digo, o sea, a mí, o al menos esa era como la imagen Que yo tenía de Taylor cuando estaba Más chavita <ríe> Y creo que, o sea, en algún punto uh -huh. yo le dije a Rosa Como, es que me cae mal Taylor o algo sí, así. Me acuerdo. Este, me ya rompí el ya después, ya, ya, ya sé, no muy feminista de mi parte. No, no vengan por mí, no me cancelen, por favor. Pero las personas cambiamos, seguimos aprendiendo. Sí, exactamente. O sea, ahora yo sí veo a Taylor con otros ojos y si bien, o sea, sigo sin ser como súper fan y aún siento que hay muchas cosas por ahí que tiene que a mí en lo particular no me atraen uh -huh. tanto. Creo, o sea, creo que ha hecho de momento, o sea, como un buen trabajo también en ella, en, en su imagen
2: y cómo ha ido evolucionando. Sí, y o sea, yo siempre he sido fan, desde casi hace 10 años, yo creo, incluso más y hasta cierto punto sí, yo sí la sentía que era como medio mustia en el sentido de que siempre se veía bonita, siempre era como todo perfecto pero se entiende ya bueno, yo lo entendí mejor ya cuando vi el documental de Miss Americana por lo mismo porque toda su vida fue controlada para ser a la chica perfecta, para hacer lo que, lo, lo que otros querían de ella y se comportaba a partir de eso, o eso era lo que nos dejaba Van ver de ella Entonces Tiene sentido que No te haya caído Bien desde un principio Por lo mismo Porque Ese tipo de comportamientos Llegan a Aparecer falsos Y no llegan O sea Ajá, no, no, es, no es como para que a todo el mundo le agradezco, pero bueno, eso creo que tiene mucho que ver con lo que decía Arely en su ensayo y lo que nos estaba diciendo ahorita, de que está muy moldeada a la American Way of Life. Bueno, sí, este,
0: eso que mencionaba Rosa, de que pues, intenta ser como esta chica perfecta, sí, es algo muy común en su carrera, de pues no meterse en ningún problema, no hablar de nada indebido, de nada que no le toque hablar. Y bueno, también por eso pues se generan diversas controversias después al lado de ella, porque ella siempre es como de excluyanme o no, no me interesa hablar de esto, que no sé qué, y todo el mundo dice, pues es que queda como siempre como la buena del cuento, ¿no? O sea, como que la camino me toquen. Y justo por eso también, bueno, inicia cierta la controversia que tiene con Kanye West y con todas las Kardashian, porque pues se le cae este teatro de niña buena y muchos de su público se voltean en su contra uh -huh. y por eso ella pues pide como renacer de nuevo no y este de pues ya vamos a hacer todo de nuevo ya sin importar según lo que la gente piensa, pero pues la verdad es que uh -huh. lo sigue haciendo de una u otra forma pero sigue haciendo simplemente por el hecho de ser reconocido en su música, en sus Grammys y que se vea bien y que se vea bonita o sea, todavía como que esto sigue afectando mucho en su vida y en su carrera sí.
2: Bueno, es que sí ha de ser muy complicado después de años de intentar ser la niña perfecta o de intentar pues no meterse en ningún problema y después como después de todo lo que pasó en 2017 con Kane y todo lo de la grabación y todo eso, de que todo el mundo lo odió y, o sea, después de eso volver a, a intentar que no te importe lo que digan los demás de ti cuando toda tu vida te importó, pues sí es complicado zafarte de eso tan rápido, que lo está intentando y que lo está haciendo tal vez no tan mal pero de alguna u otra manera se va a quedar un poco de eso que toda tu vida lo estuviste haciendo.
1: Pero, o sea, yo, yo creo que sí logró como limpiar su imagen Creo que cuando sacó eh, Reputation, que es como el álbum de la venganza, por, por, o sea, por todo lo que pasó con con Kanye, con las Kardashian y también, o sea, en ese entonces si mal no recuerdo, perdió como a muchas amigas ¿no? que eran parte como de su crew, se quedó sola prácticamente y después regresó con eso y si bien, o sea, yo sí soy de las personas a las que no le termina de convencer ese álbum, ¿qué? sí aún <risa> así duele, ¿sabes? no <risa> duele escuchar dicho. eso o sea, cuando salió ese álbum, yo recuerdo que tú estás como súper emocionada, pero que hasta cierto punto me dijiste como de, es que todavía no me convence, pero le voy a dar como un escuchada, ¿no? sé sea, como que lo has tratado de escuchar más y al final te gustó mucho. Pero a mí pues como que no, o sea, no, no me gusta... No sé, hubo algo que no me gustó el del álbum, perdón. Pero o sea, creo que sí logró voltear como toda esa imagen, esa imagen negativa que se tenía de ella después de su cancelación. <ríe> y nos hizo verla como con unos nuevos ojos pero donde, o sea, donde yo creo que ya sí, ya de plano, como que limpió su imagen y regresó al de la niña buena, que yo no me meto en, en nada, y este y solamente me dedico a escribir como canciones de amor, es con Lover, ¿no? Que fue el siguiente álbum. O sea, yo creo que ahí a la mayoría ya se nos había olvidado todo el problema con Kenny y, y todo lo que ocurrió en ese entonces.
0: Bueno es que salud más bien fue pues, como para, como para apropiarse de todo lo que le dijeron, ¿no? Como de que pues, le llamaban serpiente, pues entonces ella si ocupó como simbologías de serpiente o de la criticaron por esto, pues ella lo ocupó, ¿no? Uh -huh. Y pues ya fue así como, esa fue como su vuelta porque pues realmente no, o sea, bueno, la grabación entera que sacó que dijo, le dijo a Kanye que, o sea, que ella nunca la había mencionado que pues, lo que iban a decir de ella, y que en cierta parte, o sea, eso también fue lo que le molestó mucho a Taylor, o sea, no fue el video en sí entero, fue que le llamaran que porque por ya había sido alguien reconocida no y estaba así como muy enfadada de eso porque dijo pues yo me hice a mí misma o sea yo salí por mis propios manitos no nunca fue por ti ni por tu escándalo eso fue más lo que le molestó no por no fue por otra ajá, cosa
2: exacto si sí, es un álbum
0: complicado es que
2: ajá, pues sí o sea, es, sé que reputation es el álbum que según esto Viene a cambiar todas la, las ideas Que teníamos sobre Taylor Pero si realmente analizamos las canciones Que vienen en, en ese disco Dejando de lado Look What You Made Me Do Todas las demás son canciones de amor Y sigue teniendo Todas esas narrativas Que siempre nos había traído En sus discos, que quizá la manera de promocionarlo fue diferente, sí, porque como dice Arely, ella trataba de resignificar todas esas cosas que el internet y la mayoría del mundo le dijeron por más de un año de... porque incluso cuando la atacaron, ella desapareció o sea, se fue durante un año y realmente no supimos nada de ella, dio de baja todas sus cuentas y cuando regresó fue como otra vez el, el renacer de Taylor Swift, pero si se dan cuenta, cuando se fue ni siquiera trató tanto de defenderse solo dijo como de, yo no estoy de acuerdo con lo que hizo Kenny Él ni siquiera me mostró la grabación completa, bueno no mostró la grabación completa no, pa no pasó la forma en la que me lo dijo y que después nos enteramos que ella tenía razón, pero solamente hizo eso y se desapareció y realmente sí dejó que las demás personas le siguieran diciendo de esa manera, le siguieran diciendo que ella era la hipócrita, la mustia, la, la que no rompía un plato y terminaba haciendo como doble cara y todo eso y ya después regresó con esta pues sí estrategia de publicidad de marketing re resignificando todo eso que le habían dicho, lo cual se me hace increíble, o sea, eso fue una muy muy buena estrategia para regresar y tal vez como dice Lao, cambiar esa forma en la que las personas la veían, como de bueno, tal vez sí no, o sea, no es del todo la, la niña buena Pero pues era como toda esa intención Y obviamente ya con Lover Pues vuelve a ser la niña enamorada De que siempre ha sido Pues sí, es como el cambio brutal Que hace de Reputation a Lover e Incluso, bueno, ya tiene tiempo Que había visto No me acuerdo si fue en YouTube o en TikTok <risa> Este, un video de que Pues justamente todas las canciones de Reputation Vienen con sintetizadores Y con una onda como más media electrónica, un poco diferente, sí es pop, pero no es como tan pop como 1989 y tiene mucho que ver por el tipo de música que estaba saliendo justo en el año en que salió Reputation, entonces también fue otra forma de seguir dentro de la industria musical y de que sus canciones siguieran estando vigentes no soy
1: experta en música ni nada por el estilo, pero o sea es que yo siento que Taylor siempre ha estado como vigente, y si no es porque ella, por ejemplo, como lo que mencionas eh, se, se sube al al tren o oh, oh. a lo que esté de moda en ese momento ella hace su propio tren lo que sacó apenas en, en la cuarentena no que fue folklore y evermore esos dos álbumes o sea no no es algo como que se esperaba tanto de ella mucho menos pero los hizo o sea fueron exitosos no a lo mejor no vimos tanto o sea, Cómo repercutió, o al menos yo no, porque como les digo, no soy una gran fan de Taylor, o sea, sí escucho su música, me gustan sus canciones, pero no las sigo así completamente. Pero pues yo al menos vi al internet colapsando cuando sacó Folklore y cuando sacó Evermore y sigue siendo vigente. O sea, yo creo que lo que ha funcionado ha sido que Taylor, o sea, ella, o sea, se ha vuelto, es la persona. Sí tiene que ver con su música, pero es más ella el producto al que sigues. No sé si me entiende.
0: Sí, yo también coincido bueno, con Laura de que, más que su música, ha salido a resaltar mucho ella, ¿no? Y sobre todo, pues no es como tal el fondo, sino es la forma. O sea, no son sus canciones, sino el cómo las saca, el cómo las va liberando. Porque siempre los primeros sencillos que ella saca son por algo y, y con esos sencillos te va contando una historia, aunque el álbum entero no se trata de esa historia, pero pues así es como, como va metiendo el cómo compra en sus álbumes. Porque, por ejemplo, me acuerdo que para 1989 ocupó primero una canción de Nine Shake It Up, que fue así como como pues, no me importa que ya son criticadas, yo tengo mi propio estilo y que no sé qué y pues al final de cuentas ese fue el estilo de 1989, de, o sea, de yo voy a sacar mi música pop como yo quiera, ¿no? y pues con Reputation pues sí fue como esto de Kanye West y su venganza y ella va a volver, pero pues como dice Rosa, o sea la mitad del álbum, de, de ese álbum pues eran canciones de amor dedicadas a su, a su novio no eran canciones para Kanye y lo mismo con Lover y con todos los que ha sacado, pues han sido como más el cómo ella se ha presentado que también fue como, como por ejemplo en en folclore, fue más como el, pues lo hice en cuarentena, fue una canción Ajá, que yo okay. tenía que escribí en la comodidad de mi de mi retiro, de, de mi casa.
1: Es eso, es como la historia que construye alrededor de ella, ¿no? Porque o sea ya sabemos que Taylor es súper buena con el storytelling, pero lo que ha funcionado ha sido más como la historia que se ha hecho alrededor de ella. Y, o sea, no, no quiero desacreditar sus canciones, porque la verdad es algo que yo admiro mucho de ella, la capacidad que tiene de crear imágenes. Porque, o sea, yo, yo literal, cuando escucho sus canciones y me fijo en su letra, es como, o sea, me imagino todo lo que está pasando. No es como en algunas otras en donde a lo mejor sí hablan de amor y lo que quieran, pero no, no tienen como esa capacidad de meterme Dentro de la canción Y hacerme sentir como que Estoy viviendo parte de la canción ¿no? Porque me puedo imaginar eso O sea, creo yo que sí Eso ha influido mucho En que Taylor sea muy famosa Y que la gente se relacione Con sus canciones Pero al final es esa historia Esa imagen que se ha construido ella Lo que hace que la gente Quiera escucharla O quiere estar al pendiente De lo que ella hace Porque, o sea Y, y ustedes que son fans O me corrigen o me confirman ¿no? Pero pues Creo que también ha sido como parte de su estrategia de marketing. O no sé si de marketing, pero parte de su estrategia, eso sí. El que en cada álbum hay canciones que tienen referencias hacia su vida personal, ¿no? Y entonces estás más ahí como por el chismecito. <risa> también que a lo mejor por la canción misma. como de hmm, hay una foto de Taylor con esta persona y ella utilizaba un vestido rojo en esa foto, ¿no?
0: Sí, justo eso pasa mucho que de repente es así como que en los primeros álbumes, pues ella escribía sobre ciertas personas con las que había salido y ella nunca ponía nombres, nunca decía, nunca confirmaba o negaba nada, ¿no? Pero pues ya ahí tú te enterabas así como de, ay, dijo que tenía un vestido rojo y es tal, ¿no? Y, o sea, tú armabas tu chisme y veías así como guardaba. Sí, era como sí, mucho... uno sumaba
2: uno más uno. Mucho más de chisme. Es que era mucho de intrigas A mí lo que me gusta de Taylor es justo eso Exceptuando los últimos dos discos Folklore y Evermore Lo que ella hacía o sea, Es una persona súper compulsiva Que planifica todo con mucho tiempo de anticipación y, y se puede ver Como dicen en todos sus álbumes anteriores E incluso tiene que ver también con la intriga de a quién le dedica esta canción o por qué escribió esa canción o esa estrofa en específico, porque incluso en sus discos, creo que fue, pues sí, fue esta, Nairine Irinai, que ella en las letras, bueno, en los CDs, siempre vienen las letras de las canciones y algo específico que ella tenía. Era que dejaba mensajes ocultos Entonces era así como la, Las fans se daban cuenta O sabían a qué se refería O se confirmaba la teoría que ellos tenían De para quién iba esa canción Que es también como parte de Pues su estrategia y de Pues del chismecito para que sepas Como para quién va esta canción Y que te da más sentido del por qué está escrito De la manera en la que lo estaba, lo estaba haciendo de, Así y ya obviamente con Reputation En adelante dejó de Hacer eso lo cual dolió porque era parte como de su sello El encontrar esta, estos mensajes ocultos No siempre decía como un nombre de una persona Pero dejaba algo que te daba una pista O sea, ella es mucho de dejar pistas en todos lados Incluso, no sé si has visto Lau como en internet Que la gente se ha vuelto loca últimamente Bueno, sí, ahorita más con todo lo de Que está regrabando sus discos De que ella es eso, de dejar pistas Y ahora cualquier cosa Los fans como que lo sobrepiensan De ay, ¿por qué...? Porque se tomó una foto sentada en su casa con un disfraz de oso, Ajá. no? O sea, eso nos quiere decir algo. Que obviamente igual y no, pero o sea, nunca, nunca se sabe. <risa> nunca se sabe con Taylor, o sea, ya a ese nivel de locura. No sé, también tuvo Arely si supieron cuando salió esta Olivia Rodrigo con su nueva canción de Good For You y que ella sacó pues su video musical vestida de porrista, ¿no? Entonces muchos empezaron a sacar sus teorías locas de que eso estaba conectado, bueno, la foto que había sacado Olivia Rodrigo con... pues era una foto donde ella estaba vestida de podrista pero estaba a la mitad y estaba el locker y venían como unos números, ¿no? Obviamente, como que Olivia está copiando ese estilo de Taylor de dejar mensajes ocultos, porque se, oh, se refería a su video musical, pero como que muchos lo asociaron a Taylor Swift y que decían como de, no, es que ya, el disco que sigue es este, ¿no? Y ya lo estamos esperando en este en esta fecha y todo. Pero es por eso, porque ella nos acostumbra a tener esa anticipación o esos mensajes ocultos Que es como dicen ustedes Que estamos pendientes de lo que ella está haciendo Ella como producto Para poder entender cual, cual, Como cuál es su movida en, en la música
0: Sí, o sea, creo que sus redes sociales también se han vuelto como parte de ese, de, pues de, su marketing ¿no? O sea, de que no publica nada al azar Salvo pues de una otra cosa así Pero pues ella no es como de publicar de Ay, me gusta el pastel de chocolate Porque sí, o sea, no Ella es como de si te publica algo así y La letra de algo o escribe algo Es porque va a sacar algo relacionado con eso <risa> Es muy metódico con eso Sí, y sus redes sociales Sobre todo después de, de Reputation <risa> Sus redes sociales ahorita han sido como súper cuidadas entonces pues si o sube algo Es porque algo tiene que ver Con su música o con sus discos O con algo así, o sea nada es al azar de ella
2: O lo que vaya a ser o sea, cualquier cosa que ella vaya a hacer Tiene que ver con lo que sube en redes sociales Y creo que ella también lo había dicho en, en algunas entrevistas Que le gusta planearlo todo O sea, dejar como esa prueba Que ella ya lo había pensado antes Y que lo había dejado como en el mundo Y ya que las personas como a tipo Sherlock Holmes Descubrieran que era lo que ella trataba de decir Lo cual también se me hace padre O sea, es una buena estrategia Que fue construyendo desde que estaba chiquita Entonces, mis respetos para ella, la verdad sí
0: más como esa sorpresa que te da porque también por ejemplo que lanzara sus dos álbumes así como de un día para otro fue fue una sorpresa agradable porque nadie se esperaba Creo
2: que eso es, yo siento que esa es su nueva estrategia de marketing porque si lo piensas desde Folklore fue como de ah, mañana voy a dejar mi bueno voy a soltar mi todas las canciones de mi disco, ya lo pueden escuchar no en todas sus plataformas favoritas y después de, en, en diciembre cuando sacó Evermore fue lo mismo como de un día para otro y ya siento que ha estado haciendo eso y si ha pegado porque ha sido trending topic y todo el mundo habla de ella y todos los fans se vuelven locos, pero sí es, siento que es algo reciente.
0: Y además es como que dejó de lado de esa planeación o ¿no? darnos tantas pistas y parece como de pues ya aquí está lo que dice, tengan uh
1: -huh. no, ser, no sería también como una forma de distanciarse de la vieja Taylor, por así decirlo. O sea, como les mencionaba hace rato, yo creo que el lover sí es como un nuevo comienzo para ella. Y creo que el lover tiene muchos significados, ¿no? O sea, tanto como personales para ella, por lo que tengo entendido o por los videos de teorías que he visto. <ríe> Así como también, o sea, para ella musicalmente, ¿no? Sí es ese el álbum con el que ya no estaba en la disquera de Scooter Brown, uh -huh. entonces también es como ese nuevo comienzo, ¿no? Y, o sea, creo que también es una... es eso, creo que este, este cambio que hubo ya con Folklore, con Evermore y como ustedes mencionaban, que creen que eso es lo que va a ser a partir de ahora, a lo mejor como no planearlo tanto, sino simplemente pues cuando ella quiera sacar música lo hace, viene de ahí, ¿no? O sea, como de todo ese cambio que hubo en su vida y en general en ella también como artista porque, o sea, sí, ¿no? Folklore y Evermore Ahora no son tanto canciones que tengan que ver con su vida como tal. Uh -huh. Sino son historias, ¿no? Que ella inventó. <ríe> y, o sea, y es que para mí, os les digo, de lo que yo he visto de, de las teorías que han sacado respecto a, a Taylor. O sea, Lover es como. Su final feliz. O sea, después de todo lo que pasó, todos sus exnovios y demás. Con Lover ya como que dice, ok, ya, estoy estable, estoy en paz en esta nueva relación. Y aquí queda mi final feliz. Y entonces los, los siguientes ya son más como, sí. ok, ya no voy a contar más como sobre mi vida como tal. Porque yo ya tuve mi, mi final feliz, hasta ahí quedó, quedaron como las historias de mi vida. Y ya ahora voy a sacar como de otras, ¿no? Me voy a inventar yo las, las historias para seguir teniendo como drama o algo así, sí. pero ya no necesariamente ella lo Siento que su... sí,
0: ¿no? Porque también siento que estos dos álbums salieron como, pues estaba en cuarentena, o sea literal las disqueras cerradas, o ella no podía hacer su tira de lover que ni siquiera había iniciado. O sea, fueron álbumes muy pegaditos y, y fue en, literal en cuarentena, se encerró en un bosquecito y ahí se puso a grabar. O sea, siento que fue más por eso y fue como un momento experimental, o sea de su música, de ver qué tal funcionaba porque o sea, yo algo y le ayudó, ¿no? Y compuso ciertas canciones. Pero siento que que no va a durar mucho eso, o sea, siento que ya después va a retomar su era pop y su era de volver a contar historias, tal vez no sobre ella, pero sí sobre alguien más y va a volver con, con el estilo pop que tenía.
2: Sí, y es que lo, así como dicen, lo bonito de, de Folklore y Evermore es que igual Joe ayudó a escribir las canciones y es eso, o sea, ya no escribe sobre su vida, pero escribe con alguien de otra vida, de, de otras personas y es alguien muy significativo para ella y pues sí, con Lover tuvo su final feliz entre comillas, porque pues no sacó todo lo que le hubiera gustado sacar, pero ella creo que, ella misma lo ha dicho en entrevistas, que o sea, ya no, ya, ya tenía la paz ya, ya era feliz, ya no tenía como todo el drama que antes giraba en su vida es por eso que en Folklore y Evermore escribe sobre narrativas, o sea, historias, ella trata de crear otras historias, o trata de crear intriga de otra manera y como dice Arely fue como ese experimento de pues volver a hacer música un poco más no tan popular por así decirlo y regresar como a sus raíces porque ella inició en el country y varias de las canciones de folklore y evermore van como más en, ese, en esa sintonía de sus primeros discos bueno por lo menos para mí sí significan eso como volver a regresar a la Taylor de antes a la Taylor que escribía historias y que cantaba con su guitarra, nada sí, más Sí,
0: es, es difícil porque no sé, también como ahorita con todo este tema de square Brown y, y todo lo que está girando alrededor de la industria, pues también quiso siento que ella también quiso alejarse un poco y como ella dedicarse a ella por sí misma ¿no? Así que también siento que Folklore y Evermore son resultado de eso de, de ella ver por, por ella misma y por la música que ella quería hacer y no por lo, por lo que lo, las disquedas lo obligaban a hacer.
2: Exacto Sí, de Eso acuerdo es... totalmente Incluso en el video de... Ay, ¿cómo se llama esta
0: canción? Ay, se me acabo de olvidar en este momento Donde sale con el piano, este, Cardigan
2: Ajá, ajá, ese, ajá, justo ese Ajá, ajá la de Cardigan ¿Sí se llama Cardigan? Sí, sí, sí O sea, en ese video justo se ve como... O sea, tiene un buen de mensajes simbólicos al respecto sobre cómo es que la música la ha salvado Y cómo ella siempre regresa a ah, esa a la música, porque básicamente es toda su vida. Sí,
0: pues es como como que lo ocupa como un método de, de liberación, o sea, de, de escribir para ella sentirse mejor. Y eso es lo que le ha funcionado. Y pues también, o sea, esta cuarentena, pues a ella, como a muchos otros artistas que he visto también, como a Demi Lovato, que también les ha servido para conectarse con ellos mismos. <ríe> y pues para ver por ellos, ¿no? Cosa que pues en condiciones normales no podrían hacer por estar tan ocupados. sí.
2: Exactamente. Y bueno, algo bueno que trajo la cuarentena por lo menos <risa> y que los grandes artistas nos han salvado con su música, que si no no, no sé qué hubiéramos hecho.
1: Ahora tengo lover en la cabeza.
2: <risa> You're
1: my, 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 my. No
2: no, uh, a mí casi no me pasó por lo mismo porque yo no estaba en el mood, o sea, amo sus canciones, pero no estaba en el mood romántico y siento que el, o sea, Lover, la canción, es súper cursi no, como que aún no, no la puedo disfrutar en su totalidad, por eso, no, no sé, es muy bonita y me gusta, pero no, no entraría en mi top. 20 de sus canciones ¿Por qué? favoritas. sí, es hermosa! ¡Ah, es que está precioso! un poco mi opinión. <risa> ¿Sabes qué? Porque, o sea, muchas personas o muchos fans, supongo, sí piensan como si algún día se casan, van a poner esa canción como en su primer baile o algo así. Y creo que yo no. O sea, no.
0: <risa> sí, yo también la pondría.
2: <risa> Ajá, no sea, porque da, se da para para que la pongas y tiene todo el sentido del mundo, pero siento es que, que, que yo no, salió o sea, yo pondría en, en todo mood, caso la de Enchanted. Ah, oh, esta canción es bien bonita.
1: Yo, o sea, yo estaba en el mood romántico y Cruel Summer es mi canción fab de ese año. O sea, creo que es Summer, después va I Think He Knows y Lover están como empatadas y después está... ay, ¿cómo se llama esta? La que... La que le canta a su mamá Ajá Esa sería como mi top Por en general amo todo el álbum, o sea Creo que todo lo tengo guardado en Spotify y creo que casi todas sus canciones O sea, las canciones de ese álbum estuvieron en mi top de 2019 Al menos... Al menos Cradle Summer sí estuvo como en el lugar 5 de las canciones que más escuché en Spotify en 2019. y yeah. O sea, yo, yo estaba como en todo el mood, así, de que, o sea, o sea, yo neta hubo días en donde lo único que escuchaba era Lover.
2: Es que fue todo su proceso de enamoramiento, finalmente. Sí, con Reputation ya tenía canciones para Joe, pero con Lover es como te amo, cásate conmigo ya <risa> tengamos la vida feliz para siempre y, y está padre, o sea, creo que como dices es un momento de final feliz y es el momento de, de disfrutar esa estancia de felicidad en, en la vida y todo, así es un disco muy sí, creo que es eso, como muy feliz para mí <risa> y por lo mismo como que no lo disfruto tanto porque yo disfruto más sus canciones tristes <risa> que ojo, también las felices me gustan, pero como que para mí sus canciones tristes son lo mejor de lo me mejor que existe.
1: En algún punto vas a ver que te va a entrar el mood.
2: Antes me
0: encantaban las tristes, también era así como Rosa, de ay, guácala con oh. su cuchilería, ¿no? Pero pues, es que sacó Lover cuando yo empecé a andar con Jason, así como de, ay, qué bonito. Sí, de hecho, ese fue el disco que le dediqué, pues, pues, de toma, no, no los desperdicies porque ha
1: costado mucho. Yo, yo no soy fan, así, fan, fan, Rosa, pero yo sí pondría Lover en mi boda. ¿no? O sea... Te digo, te digo, es que a mí me gustó muchísimo, o sea, todo el álbum de Lover es como Chef Kiss Porque está, está muy, muy, muy bueno y, y no sé, o sea, siento que está variado Tiene como un poco de, de esa parte triste de la ruptura y de otras cosas también Pero tiene como ese lado así super cursi, cursi, cursi Y siento que tiene una parte como un poquito más juguetona este o al menos eso es lo que o, o sea, cuando yo pienso o a lo que me refiero como comparte juguetona me refiero a I think he knows
2: <risa> Ay, una, bueno, hace tiempo había leído un tweet que decía si tu novia te, te dedica a una canción de Taylor Swift es porque hiciste algo muy bien o algo muy mal o muy mal <risa> <risa> y sí, no puedo no estar de acuerdo con sí, eso, sí, oye,
0: esas no se dedican a cualquier manera. Y bueno, pues ahora sí, bueno, también queríamos hablar del tema del orden y de la política. Eh, bueno, con esta declaración que dio hace ya algunos años sobre, bueno, su primera declaración política, que fue respecto a la elección de senadores en Nashville, en el, y que habló sobre su posición demócrata estando a favor de una mujer, y mencionaba pues por sociedades liberales y, pero bueno, sobre todo también lo que sorprendió de su posición esa vez fue que no solo mencionó por quién estaba de acuerdo sino mencionó por qué no estaba de acuerdo con el candidato republicano que había que fue porque tenía ideas este, muy, muy machistas y misóginas contra el abuso sexual y también bueno mencionaba todo el empoderamiento de la mujer que no lo que no que no se llevaba a cabo en ese partido ¿no? pero pues bueno al final su voto fue por, por los demócratas y recuerdo que esa vez también hubo registros para votantes y decían que Nashville no había muchos hasta que Taylor Swift habló y... Llegó a la cifra más de 400.000 mil registrados. Entonces, pues a muchos les sorprendió les sorprendía este efecto y, pues, sí lo llamaron como el efecto que los siente en la política, ¿no? Y que al final de cuentas, pues, sí contribuyó. Y pues, muchos decían que qué bueno que ahora se sí hablara porque, pues, ya se habían dado declaraciones en su contra sobre estar a favor de, uh, de Donald Trump. Y, pues, ella también salió en Twitter como a decir que, que ella nunca había dicho nada, ¿no? Pero, pues, así como ja, así como no decía nada, tampoco negaba nada, ¿no? Entonces dicen que viene el que calle Torga <risa> Que ahí se aplicó mucho esa, esa regla, ¿no? Hasta que ella no habló, pues ella ellos se interpretaba como que estaba a favor de Donald Trump.
2: En ese tiempo, cuando <risas> vinculaban a Taylor con Trump y todo eso, de que ella lo apoyaba y... Me uh -huh. acuerdo que, que Rodri, <risas> mi profe Puff de la facultad... <risas> ah, ajá, el, el Rodri, el, ¿cómo se llama? El Ramsey Walton. <risas> ajá. ajá se dio cuenta que yo era fan de Taylor y decía, ay, sí, la que apoya a Donald Trump. Y yo soy como, claro que no, no lo apoya. Y me enojé con él, bueno, me indigné con él. ¿Cómo osaba decir que Taylor era partidaria de Donald Trump?
0: Bueno, yo sí lo pensé. Yo sí pensé que sí no era porque, o sea, Taylor nunca en su vida ha venido a Latinoamérica y jamás va a venir y lo va a puros países europeos y a Australia y o sea no sé no sé por qué no viene no sé no sé si es por pues, problemas de logística porque no quiere por linchamiento porque está pelada como tal no sé
2: es que según yo Taylor no viene a México por sí por cuestiones de logística y por cuestiones de seguridad que maneja todo su management, o sea, todos los que la cuidan y todos los que están, los que realizan lo de las fechas y todo eso, no quieren que ella venga a México por la parte de seguridad, obviamente, y porque según ellos, en Latinoamérica no, no existe eh, las condiciones adecuadas para que ella venga a dar el show que ella da en todos los otros lugares del de mundo. Lo cual Pero tinoja. pues es que,
0: que falta, o sea, no sé...
2: Ajá, me indigna muchísimo. Yo lo sé, yo es algo que me enoja mucho de todo su equipo de producción. Pero así es algo que han dicho varias veces. Y por eso el único lugar que han venido de Latinoamérica es a Brasil. Ay, pero o sea, o sea que ellos no. ¿Quién fue la que voló sobre el estadio? ¿Sobre. ¿Sí fue
0: el estadio? No, no una tipa que voló. Voló sobre el. No, ¿cómo se llama? parece parece los deportes. El que se aladó alado con gente.
2: ¿El Foro Sol?
0: El Foro Sol, ajá. Una de esas, o sea, pero en verdad es un show y voló por todo el escenario y es sí, un relajote ahí. O sea,
2: es una, ajá, es una
1: estupidez. A mí la verdad sí se me hace una jalada que diga eso, porque hace, no sé, sea, tiene un montón de años, tiene como seis, seis años, cinco más o menos, que vino una banda de K-pop que se llama Big Bang, no sé si la conocen, uh -huh. pero, o sea, los morros de que hasta hologramas le ponen, o sea, sí, tenían sí, un sí. muy, muy, muy... O sea, era muy producido su concierto en ese entonces, o sea, ¿no? Y ellos se presentaron en la Arena Ciudad de México y, o sea, y toda su infraestructura se la trajeron desde Corea del Sur para poder aquí dar el show que ellos dan generalmente en sus conciertos por Asia. Entonces, la neta, ahí se me hace como una falta de compromiso por parte del equipo de Taylor hacia con sus fans latinos. ¿Verdad que sí? Ajá, o sea, definitivamente. Y sí,
0: yo digo que es más como una cuestión de seguridad Ajá. o sé que, o sea, no les ha llegado el precio. Ajá,
1: yo creo que es más por ahí. Seguridad, ok, entiendo que estamos en un país donde pues la neta sí está muy feo todo el tema de seguridad <risa> y, y ese tipo de cosas, pero o sea, ya es como, han venido otros artistas, o sea, de que entonces, vino Madonna, o sea. vino este... Lady Gaga, ¿no? Este... Quién más vino? Vinieron, vino Mick Jagger también, no? Paul McCartney, o sea, a mí me gusta que de peso <ríe> y que no venga Taylor es como de, no, o sea, o oh, a, a lo mejor no es ella directamente, pero alguien dentro de de su equipo, probablemente sí es el racista que no quiere venir a
2: Latinoamérica. Ajá, yo también creo eso, porque ella sí ha dicho que quiere venir. Y según recuerdo, para Lover sí se iba medio a reivindicar y se rumoraba eso, que ya iba a abrir fechas para Latinoamérica. O en... Pero nunca abrió,
0: yo vi el calendario y nunca abrió. Pero,
2: o sea, ya había empezado con España y también tenía muchísimos años que no iba a España. Entonces, por eso... Creo que a Brasil
0: también estaba otra Ajá. vez.
2: Por eso decían que ya iba... A... O sea que ya se iba a reivindicar y ya no se iba a tomar en cuenta porque volví a tomar a España y volví a tomar a brasil en cuenta para venir en, en Lover y de repente como de Uy, pandemia, ya no puedes venir. <risa> Ay,
0: pandemia, uy, ya no te puedo.
2: Ajá, como que siempre no, sigue haciendo tus conciertos en Estados Unidos. Y me dolió. Y no sé. Chale. Es una herida que aún no superó
0: sí la verdad si viniera no o sea te, en los dos minutos acabarían los boletos
1: yo iría iría yo a sí. su concierto o sea a ese sí me gustaría ir. es que
2: sí sí Yo también, la verdad
0: yo iría <risa> así me tuviera que vender es un riñón otra
2: cosa es eso que sus boletos estarían muy caros o sea los boletos que ella vende en Estados Unidos también son carísimos,
0: pero no están tan caros, va a 200 o 300 dólares. Y la verdad, a mí eso no se me hace tan caro. Allá, ah, aquí quién sabe en cuánto te lo daría, ¿no? Pero pues 200 dólares que son 4 mil pesos.
2: Pero igual estarías hasta atrás, ¿no? No, o sea, yo yo conocía a una chica
0: que sí fue, o sea, pagó su boleto a Los Ángeles y todo, y el boleto le salió en 200 dólares hasta adelante. Yo me hizo muy barato bueno
2: Pero no, es que no sé Yo no, no sé si pagaría cuatro mil pesos para ir a verla Es que justo es mi pobreza, ¿no? Pero, pero o sabes que Si no, no lo pagué por no. Justin O sea, también por Taylor Sí lo haría, pero justo es mi pobreza de
1: nuevo pero, pero ten en cuenta que eso está adelante
0: Ajá, ten en cuenta que eso está adelante Es
1: que, o sea, a mí la excusa de Es que Latinoamérica son pobres no tienen dinero? No, no, no no los conocen. Eh, o sea, hacemos, hacemos de todo. Vendemos un riñón. Ajá, porque, sí. <risa> porque sabemos, o sea, de que son oportunidades que no siempre vas a tener y que es mejor aprovechar. O sea, yo recuerdo que justo en la clase que, de donde salió el ensayo de Arely, nuestro profe era súper fan de Madonna, o sea, de que es súper fan.
0: Ay, sí. Y
1: cuando vino Madonna, creo que él estaba dispuesto a pagar como más de 20 mil pesos. Por verla,
0: o sea, hasta adelante. Ajá, y que hubo noticias de que gente empeñó sus casas o sus carros con tal de ir a ver a
2: Madonna. Ajá. Es que, ajá, es que sí hay fans que harían eso, y yo estoy consciente de eso, que hay muchísima gente que, con tal de ver a su artista favorito, empeñaría su casa, vendería un riñón, o sea, haría un buen de cosas para verlo, porque como dicen es una oportunidad que no se da todos los días y se sabe que como la población de mexicana y tal vez incluso la latinoamericana es muy aficionada no solo con cantantes sino con casi todo, entonces si sí, es muy factible que la gente pagara el precio con todo. solo por ver a su artista favorito también por eso es como lógico que no venga porque Taylor pagaríamos todo, venderíamos todo por ti y tú no vienes ¿qué pasa ahí? Sí, bueno también
0: una parte que no venga, digo bueno, al menos así me no es cosa no a su concierto no Ah bueno, no vino, es un problema
1: Sí, exacto Ajá, es que, o sea, ahí es donde a mí no me hace sentido, porque, o sea, ya ni mis faps amigas, mis faps, que, o sea, vienen del otro lado del mundo, exactamente, de que ellos sí han venido, y, y sí, o sea, sus boletos cuestan, el, el VIP creo que debe estar como en 5 mil pesos, o sea, es como el promedio de lo que yo he visto de los boletos, hay mucha morra que sí lo paga, entonces, es como Taylor, o sea, una más baja.
0: Sí, sí exacto, una más baja, baja. baja.
1: No, no te tienes que ir hacia el otro lado del mundo. Solo bajas y ya. O sea, es más, o sea, incluso hay grupos coreanos que han ido a otras ciudades de México, de que Guadalajara, Monterrey, y así. Uh -huh. Y algunos habían planeado ir incluso a otras ciudades. Entonces, como de Taylor, o sea, solamente estamos pidiendo que vengas. Pon tu v a Monterrey, es más, está más cerca. Y el otro aquí en la Ciudad de México. O sea, son ciudades grandes, nada no, te va a pasar. O sea, ¿por qué no vienes? Pero bueno. Sí, sí, o sea, Taylor sí es una de las artistas que yo sí tengo como en mi lista de si algún día anuncian fecha en México y tengo dinero para ir a verla, sí la voy a ver. Es sí, que sí,
2: vale mucho la pena su concierto. Sí, 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 la haría.
1: Sí, porque, o sea, yo, yo sí quiero ca cantar sus canciones acá de que Soy muy <risa> Soy muy mala me memorizando letras, eh, Rosalosa. Tengo muy mala memoria para eso, pero les juro que me aprendería todas las canciones de Taylor que tocaría en ese, o sea, en, en ese concierto. Solo para poder cantar los amos No, en serio. O sea, no soy fan, pero me gustan mucho. O sea, tienen, tienen mucho uh -huh. potencial,
2: pero no viene la señora. Es que imagínate, el show estaría increíble. Ya que algún político la prometa y que la traiga, por favor.
1: <risa> Le está, que, que lo traigan como al Justin. Al Ay, al zócalo.
0: Ah.
2: Sí, oye, ay no, me frustraría mucho porque igual y tampoco voy a ver.
0: Ay, Laura, no dejas acampar en tu casita, por favor.
1: Por favor. Sí, sí, sí. O sea, no hay ningún problema. Se vienen acá y
2: ya. Desde tu casa los vemos. Se escucha.
1: Desde
0: la casa se escuchan. Oye, ¿sí hace ratito se las campanadas no, no, de la catedral ahí. Yo no. sé qué suena, pues son las campanadas de la catedral.
1: Cuando vino, este, ¿qué fue? No recuerdo. Si fue. O sea, cuando vino Paul McCartney, de que cerraron todo, o sea, todo, 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 y pusieron bocinas así por todas las calles. Entonces, yo prácticamente escuché el concierto desde mi ventana. No tuve que salir.
2: Privilegios de vivir en el centro. Si hubieras subido a <risa> azotea ahí a verlo, sí, es un privilegio.
1: No, o sea, en la azotea no se ve porque tengo dos edificios súper grandes, todos feos, que me tapan la vista. Así el zócalo. Entonces, no, no podía verlo, pero sí lo puedo escuchar. O sea, y así me pasó también, creo que una vez cuando vino Shakira, que también estuvo en el Zócalo Y también, o sea, de que cerraron todo y pusieron bocinas Igual, hubo otro que igual vino, es que no me acuerdo quién fue Este, creo que sí fue mi llave No no, no sé si le estoy confundiendo, pero igual, o sea, de que todo se escuchaba desde mi ventana Y yo así como, ah, mira, órale, concierto gratis o sea, era gratis, ¿no? Pero no me tuve que mover.
0: Oye, o sea, yo sea, luego el post de mi vecino ahí, el sonidero, y tú... Oye, el sonidero, del Con los privilegios.
2: En fin, nos dejas acampar en tu casa.
0: Eh, bueno, pues también relacionando aquí un poco Taylor con el tema de la política, pues es importante recordar que en la campaña política de... Donald Trump, pues bueno, ella fue muy criticada hasta cierto punto por no posicionarse, ¿no? Fue Así como de, pues como no dice nada en contra de él, pues suponemos que está a favor de él, ¿no? Entonces no hasta pues, que ella, ella respondió con un tuit diciendo que, pues por favor dejarán de estar diciendo eso, que ella nunca se había posicionado, ¿no? y fue algo que ella también declaró mucho en un documental que dice que pues como ella le enseñaron este modo de, de ser perfecta y de nunca opinar y de nunca hablar de cosas que te pudieran meter como en problema puesto su opinión política pues no pensó que fuera relevante o que a le importara no entonces por eso siempre estuvo muy guardada y bueno esta, esto cambió pues, cuando habla de la, de la senadora por la que iba a votar en Tennessee mencionando pues, todas las reformas que traía y además era una senadora demócrata no era republicana y bueno, también me acuerdo que en esa ocasión Donald Trump salió a decir que ahora a Taylor Swift le gustaba un 5% menos y pues ya, o sea, fue algo como muy revelador para la imagen de Taylor el hablar políticamente también me acuerdo que sus managers estuvieron como muy de acuerdo en eso, pero pues al final de cuentas ella, ella decidió hablarlo ¿no? y ahora pues en esta nueva elección con Biden estuvo muy a favor de con los demócratas. no es la primera vez tampoco que ella menciona como tal que está a favor de los demócratas, porque recuerdo que para la campaña de Barack Obama también ella estaba muy pegada a él y Barack siempre decía buenos comentarios de Taylor, ¿no? de que le gustaba su música y de que pues música se relacionaban con él y de hecho cuando cuando pasó el problema el primer problema con Kanye West, pues Barack Obama defendió a Taylor. ¿sí? Entonces pues, pues se puede decir que Taylor nunca ha tenido un, como tal una posición política pero a la vez ya ha intentado estar del lado demócrata y bueno, ahora no sabemos qué va a pasar sobre todo fue interesante también por la campaña de Kanye West, o bueno, su, su ligera campaña donde quería ser presidente. Y pues ahí iba a ser curioso si sí si, si lograba posicionarse con un partido de él, ¿no? Porque Taylor Swift obviamente se iba a parar de pestañas. Iba a ser bastante curioso lo que lo que hubiera pasado, ¿no? Igual pues no se descarte en un momento que sí pueda llegar a alguna celebridad así, a estar en un tramo político y ver también o sea la posición de Taylor Swift o incluso ella misma, no sé, algún día posicionarse para alguna campaña más fuerte. Tendría que ser. Pero bueno, pues ahora como que el tema político también ha sido muy olvidado en la industria musical en sí. Ya después de la no se volvió a tocar ese tema. Y una vez que se fue Donald Trump, pues el tema ha sido como muy olvidado hasta cierto punto.
1: Pues es que, o sea, como que, así, o, lo, por lo que han mencionado, ¿no? Taylor siempre ha estado cerca de la política, pero sin ella mencionarlo o, o expresarlo abiertamente, ¿no? Y, o sea, yo también creo que todo lo que, o sea, como que pasó con Trump <ríe> esos cuatro años, pues sí fueron como lo que la motivó a tengo que hablar y ya no dejar o dejar dejar que se siguiera pensando que ella era algo que no al menos o sea en este sentido que que estaba a favor de los republicanos porque yo, yo también recuerdo que un montón de personas la asociaban a los republicanos y también era como la imagen de muchos grupos de derecha extremistas Que tenían a Taylor Swift como, como Es que ella también nos apoya, ¿no? Aunque ella nunca explícitamente lo, lo, lo hubiera dicho Entonces creo que sí Sí iba a llegar un momento donde no iba a tener que hablar ¿No? Eh, al respecto, para aclarar todo esto Y ahora ya, o sea, como mencionaba Arely No creo O sea, yo sinceramente no la veo Ahí involucrándose en un o sea, como para postularse, por ejemplo, para ser senadora o para a ocupar algún cargo político. Yo, o sea, yo no la veo de esa forma. No, no sé, de lo poco que he leído y también, o sea, del de, de documental de Miss Americana, si bien ella sí tiene ideas y, uh -huh. y sabe qué es lo que defiende y en qué cree, creo que ella misma sabe que ese no es su trabajo, o sea, sino que... Ella tiene, sí tiene una plataforma que puede utilizar, pero al final ella es cantante. Es, bueno, es cantautora. Entonces, ese es como su trabajo y lo demás lo no va, no va a dejar ahí. Entonces, no, no, yo sí no veo a Taylor ocupando un puesto
2: en la política. No, yo tampoco. Totalmente de acuerdo contigo. No creo que ella en algún punto quiera postularse para ser senadora o algo así. Creo que es más el tipo de chica ahorita que se quiere meter en la política, pero apoyando a las personas que sabe ella que van a hacer un buen trabajo o que ella cree que van a hacer un buen trabajo con respecto a todos los temas que ella apoya. Y creo que tiene mucho que ver con esto que se veía también aquí hemos estado diciendo desde el inicio del podcast, que Taylor fue muy reprimida en cuanto a decir ¿A quién apoyaba y todo eso? Y ahora que ya lo está haciendo, pues está tratando de ir con cuidado. O sea, sí se trata de participar en la política, pero va con cuidado. No es como que ya voy a empezar a hablar así porque sí, sino que como que está haciendo un recorrido lento y viendo a quién, a quién sí va a apoyar y a quién no. Y siento que va a seguir sucediendo con las demás elecciones de aquí en adelante. Sí, o sea, tampoco creo que ya esté...
0: Bueno, que algún día haga parte de algo político. Pero, pues, no se descarta que alguno de sus de sus compañeros de la industria no lo haga, ¿no? Entonces, pues, sería interesante ver ahí su posición.
2: Ah, bueno, eso sí. Que yo sí siento que va a apoyar a alguien que de verdad crea que va a funcionar para sacar las propuestas de leyes y todo eso. Que ella apoya, no tanto porque sea su amigo dentro de la industria de la música, pero igual... Solo lo sabremos hasta que suceda. Y será, creo que sí será algo muy interesante porque, como dijiste, tiene la capacidad de mover a un montón de gente y de hacer que muchas personas se registren para votar el efecto Taylor, como decías. Entonces va a ser muy interesante ver cómo va a, o sí apoyar o no apoyar a alguien que se meta y sea también de la industria musical.
1: Es que uh, yo, yo creo que, o sea, el apoyar a alguien de la industria musical, sin... Sí ella estando dentro de, es como medio tricky porque si no lo apoyas, creo que, o sea, supongamos, ¿no? En este escenario hipotético, ella se vería mal por no apoyarlo o apoyarla o apoyarle pero a la vez creo que ella tendría que conocer muy bien a esa persona y estar segura de que haría un buen trabajo como para decir si la apoyó abiertamente porque justo como por todo esto que han estado diciendo ¿no? de que se le inculcó tanto el que no debería de ser tan vocal con lo que pensaba en cuanto a política y que debería de cuidar muy bien sus palabras haría algo similar con esto el pensar muy bien si sí le va a dar como su apoyo no a esa persona
0: Sí, es algo raro que luego pasa, que sí llega a haber pues, ciertos cantantes que son involucrados en, en la política y de repente pues muchos de sus compañeros nos apoyan, ¿no? Entonces, digo, es un fenómeno que ha pasado mucho en México y también no dudo que pase en Estados Unidos. Entonces, pues va a ser curioso esa parte de si algún día algún cantante o algún actor se piensa meter más de lleno a la película.
1: Pues sí, pero yo de momento, o sea, de, de ahora en adelante yo me imagino a la Taylor toda feliz en su casita con su pareja, viviendo su...
2: Haciendo canciones con Joe. Ajá,
1: exactamente, viviendo su final feliz. Algo que me gustaría preguntarle a las dos que son como fans, y es algo que me dejó pensando, que ella menciona en Miss Americana, ¿no? De que ella va a estar en la industria hasta que el tiempo se lo permita, o su... ajá, como el público. Porque pues ya entró, ya tiene 30 años, este, y ahora pues... Se empieza a ser vieja, ¿no? Para los estándares de la industria. Y también, o sea, otro factor que, que creo que también podría influir es que si todo sigue bien con su pareja y realmente, o sea, logra conseguir como ese final feliz, parte de lo que la ha caracterizado con sus canciones que tienen que ver con su vida, pues ya no va a estar ahí, ¿no? Como tal. O sea, esas canciones de ruptura, por ejemplo. ¿Cómo creen que entonces que se va a desarrollar? O sea, la carrera de Taylor. Si creen que en algún punto ella va a decir, adiós, bye. Ya no voy a formar parte. O creen que sí va a ser como una especie de Jones o Madonna. Que con los años, o sea, han sabido reinventarse un montón de veces para continuar, ¿no? Para permanecer en...
0: Pues, bueno, creo que la reinvención en ella siempre ha sido un factor importante, como lo veíamos, pues cada álbum tiene lo suyo, ¿no? Y, no sé, siento que no va a ser este el, el último cambio que tenga, y siento que también, o sea, conforme su público vaya creciendo, pues también ella va a creciendo, ¿no? ¿no? No siento que vida va a dedicar canciones como para adolescentes o algo así, o sea, también tiene que ella que, que madurar y que avanzar, y siento que le va a pasar así como... Pues como lo que le ha pasado a Madonna, ¿no? Que va a tener también que luchar contra estos estándares que se están poniendo. De que pues siempre las mujeres para la industria ya no, ya no funciona, ¿no? Ya no son rentables. Y sí, o sea, siento que va a ser eso. o El cambiar ella conforme pues, va avanzando el tiempo. Y pues ya, o sea, también me acuerdo que hay una canción que habla mucho de eso que la en, está en red, creo, no me acuerdo cómo se llama. Uh, The Lucky One. The Lucky One, ajá, sí, que ella habla de retiro sí. y de que pues tuviste tu fama cuando se pudo, ¿no? Uh -huh. Pero pues, no sé, siento que ella, pues la fama no se le va a ir tan rápido. Digo, ahorita hay nuevas estrellas que están saliendo y todo, pero pues ella siempre va a ser recordada, ¿no? Sí. No creo que se retire tan fácil de algo que ha sido su vida enteramente.
2: De hecho, estoy de acuerdo contigo, Arely, sobre todo porque ella... Siempre se ha reinventado, todos sus discos lo, lo ha hecho o Sí, o sea, de alguna u otra manera lo ha hecho Y Taylor es una persona obsesionada con ganar premios Ganar, ganar, o sea, con los Grammys Y hacer un mejor disco cada vez Y seguir sacando música que al público Y que le genere premios y todo eso Entonces yo sí creo que va a seguir en la industria musical Sé que dijo como hasta que mis fans y todo me quieran aquí Pero yo creo que lo va a seguir haciendo por muchos años y va a estar como en esa lucha de mantenerse Y de sí, o sea de, de estar como a la par del tipo de música que sea como el top en esos años Y lo va a lograr porque es, es una mujer muy exitosa Y es alguien que sabe cómo moverse dentro de la industria musical Ella es la industria musical <risa> Y... O sea, yo sí creo que, que lo va a seguir haciendo y que va... Tal vez después no, no dudo que su éxito o que todas sus ventas o todos los récords no sean iguales que ahorita, que lo está disfrutando, que está en la cima. Pero pues se va a mantener. Yo digo, yo estoy segura que se va a mantener y que de alguna u otra manera va, van a seguir hablando de ella porque lo notamos... Taylor es de las pocas artistas, junto creo que con Ariana Grande, de las que se sigue hablando desde hace 10 años y de las que seguimos teniendo como referencia de las demás artistas. Entonces, ella ya dejó como esa marca y ese como antecedente, pre, ah, precedente a lo que va a suceder después con los demás artistas. Y siento que no se va a conformar con eso. Siento que va a seguir luchando para seguir teniendo buenos álbumes y para seguir sacando buena música y seguir reinventándose. Igual que Madonna. Y espero que siga así. Pues sí, o
1: sea, creo que podemos decir que, o sea, Taylor ya es un referente. O sea, como... Mencionaba a Rosa hace rato en la conversación de alguna u otra forma, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahorita con Olivia Rodrigo, ¿no? Que para ella Taylor es como una de sus gran, más grandes influencias. Yo también recuerdo a Conan Gray, que él también es como un Swiftie de gusto colorado. Entonces, o sea, ella ya, ya es una artista obviamente súper consolidada y que sí tiene su lugar dentro uh -huh. de la industria y que ya es la referencia dentro de. Y, y, no se va a olvidar, o sea, Taylor ya, ya lo consiguió, ya tiene todo ese éxito. Pero creo que, o sea, ahora va, va a estar como más complicado el cómo va a lidiar ella, o sea, a nivel emocional, creo yo, el, el que siga siendo relevante. Porque de alguna u otra forma sí hay como una caducidad dentro de los artistas. Y la ventaja que tiene ella es que ya tiene un público, tiene como un nicho. Entonces, <risa> prácticamente, sea lo que ella saque, va a pegar por ese público pero a lo mejor ya no va a ser de la misma forma ¿no? porque justo vienen estos otros artistas y demás, pero sigo creyendo o sea, mi punto es <ríe> que sí creo que de alguna u otra forma Taylor va a dejar, o sea, como que va a dar un paso hacia atrás. Uno, porque yo creo que igual ella misma van a necesitar como ese respiro de... Y también por cómo es que vienen estos nuevos artistas, ¿no? Y, o sea, por ejemplo, a mí me sorprendió cuando recuerdo que se hizo viral en, en TikTok un challenge con una de las canciones de Taylor. Y que muchos lo, o sea, muchos chavitos la conocieron esa canción hasta ahora por el remix, no sé qué era. Cuando es como de, dude, o sea, esa canción tiene de 10 años. <risa> Es que da la conocía. O sea, es, es por eso que yo creo que sí le va a costar como un poquito de más trabajo como a las demás artistas. O sea, como de alguna u otra forma le pasó a... O, o le va a pasar a Queen Bee También como le va a pasar a... O como le pasó a Madonna. Y además, o sea, porque... Si bien sí si Taylor se ha reinventado mucho, también... O, o no sé, o sea, yo siento que ella se va a dar ese respiro. Se va a dar ese... Esa pausa. O sea, como una pausa larga. Yo, yo, yo siento que eso es lo que va a hacer ella. Porque también siento que o sea siento que ella también quiere vivir como, no, no sé o sea, yo ya la veo formando familia y esas cosas, entonces yo creo que de ahí también puede venir como su, su pausa en este mundo y después sí vendrá, o sea, como con nuevos conceptos y lo que quieran, pero tal vez el éxito ya no sería igual a justo porque... Vendré un cambio generacional No
2: lo sé, Rick Si tenemos en cuenta que ahorita está resacando sus canciones, sus discos pasados Tenemos Taylor para rato O sea, literal, tenemos tal vez dos o tres años más de ella Sacando esas canciones, aparte de los discos que son... En teoría nuevos Pero aún así Como dices O sea Ya la, las nuevas generaciones La están redes, redescubriendo esas, esas canciones De hace más de 10 años Y no creo que sea Nada malo Que estas nuevas generaciones Digan como de Wow ¿Cómo es que apenas Estoy descubriendo esta canción? Cuando existía Desde antes de que yo naciera O que yo fuera un bebé ¿No? O algo así Y creo que eso También es un plus para ella Porque si bien eran canciones De hace mucho tiempo Aún siguen siendo actuales Aún se sigue hablando de ellas y aún se sigue generando contenido viral con ellas, entonces no creo que sea tan complicado, por lo menos de aquí a unos tres años y por lo mismo no creo que ella quiera como parar y decir como de está bien, voy a dejar mi vida o mi carrera musical a un lado y después voy a volver. O sea, no creo que lo haga. Creo que
0: como mencionaban antes, como mencionaba Rosa, pues o sea, Taylor no no siento que se vaya a ir tan fácil, aunque te llegue a formar una familia o o tenga más cosas personales que hacer porque pues la música es parte de su vida ¿no? y esta industria es parte de ella exacto, y entonces pues aún no aunque tenga planes con yo o sea siento que la música está de facto en su en sus planes, antes del sí. matrimonio o algo así Y pues o sea, también si se llega a casar O si llega a formar hijos, pues por qué no sacar Canciones de eso, por qué no hacer canciones De lo que, hoy, a lo que ahora ya está viviendo Porque pues no, no siempre se iba a poder vivir Del chisme tampoco, así que sí, sí. Pues es algo es otra forma de reinventarse De formar canciones que tal vez al público Le gusten o tal vez no Y también pues, o sea, vienen nuevas generaciones Pero pues eso no significa que ella Deje de ocupar un lugar Obviamente va a ser desplazada en algún punto porque esta industria está aquí, o sea, a veces estás arriba, a veces estás abajo, pero pues igual, o sea, ella va a seguir aquí por mucho tiempo. Y bueno, también con lo que mencionabas, pues yo, alwin que ya no escribe igual, pues creo que también va encaminado a eso al que... Tal vez ya no va a escribir de eso, pero pues O sea, sigue con el storytelling O te va a contar historias sobre algo más Porque siempre está pues su familia Otros lados, otros aspectos que no se han explorado Y que pues justo ella también Intenta retomar como Más cosas de lo que ella tiene que opinar O por ejemplo, estas canciones que está sacando gente Más políticas, como Unity Call Down O O Lily Young o sea, siento que va a explorar Mucho más por ese punto en un futuro Y pues va, va a ser interesante o sea, tenemos ahorita mucha pelo, como decía Rosa, faltan todos sus discos y si en sus nuevos discos le va a hacer como lo hizo en, en Fearless, que sacó nuevas canciones que ya tenía escritas, pues también siento que va a agarrar de su material viejo para sacarlo ahora.
2: Exacto, yo solo espero que en algún momento quiera sacar algún disco de rock. ¿Me haría la verdad? <risa> Sí, ¿No, ¿no has visto sus colaboraciones? Hay uno, ay no me acuerdo cómo se llama esta banda, mmm... Pero bueno, de cuando va a un Victoria Secret, no es Victoria, sí es Victoria Secret Fashion Fest, que toca una canción de rock con. Es que no me acuerdo cómo se llaman estos vatos, con una banda de rock que es muy famosa, que ya acabo de olvidar su nombre, pero ellos. Y también cuando fue la era de Reputation, tenía como esas vibes en varias de sus canciones. Incluso hay una versión de We Are Never Getting Back Together, eh, donde tiene como esas vibes de rock. Entonces, sí me gustaría ver a Taylor explorando esos caminos.
1: Vaya, vaya. Y bueno, ahora que se supone que es como el regreso del, del rock, punk rock, eh, pues puede que chance y sí saque alguna canción por ahí.
2: La ocupo. Sí, no, o sea, no es, para, no es para nada su género, pero estaría muy padre que hiciera una colaboración así. O un disco. Algo como lo que hizo Olivia Rodrigo. Mm, ajá. Mm, ajá Con Good for You, Creator. Uh, Es
1: muy buena esa canción. O sea, en general es su álbum. ¿No he escuchado su álbum completo, la verdad. ¡Ah! Está muy sí, bueno. Muy bueno. Sí. sí, sí, está muy bueno. Sí, 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 sí veo por qué la gente la compara con Taylor.
0: Sí, mm. tiene mucho esa esa onda así como de pelearse con artistas y de ay me robaste a mi novio es y que, ajá, eso. Tiene
2: muy buena, muy, ajá, muy buena publicidad, muy buen marketing por ahí para hacer eso. No, pero también
1: sus canciones, o sea, siento que y así retoma como esta influencia del storytelling de Taylor, o sea, con sí, sí. Drivers License, o sea, yo neta sentí que estaba escuchando una canción de Taylor Exacto. Swift y en cuanto a el tipo de imagen que mm. pude imaginar, ¿no? Que, fue, que pude recrear en mi cabeza o con Good for You también. Y de Yabu también. No, yo no soy muy fan de Yabu, <ríe> creo en Traitor Supremacy sí. Entonces eh, también estaba muy buena Entonces, sí, o sea, sí sí tiene Mucho como esos toques de De Taylor en sus canciones, entonces
2: Tiene sentido uh -huh.
1: como, como ver, ¿no? Igual Cómo evoluciona ahora Olivia Porque, y si, y si llegan a hacer Alguna colaboración, yo sería muy feliz
2: Pues, ya van por ahí, o sea Olivia, de hecho sacó una canción, es que no me acuerdo cómo se llama, Two Step Forward, no, Two Step Ahead, One Step Forward, algo así. Bueno, esa canción es de Olivia Rodrigo, pero la música o los beats que tiene, no sé si son beats o samples, no sé cómo se llaman, pero es, es un llama? sample, es un sample de una Ajá. canción de Taylor. Exacto, de, de New Year's Day, entonces créeme que en algún momento van a sacar una colaboración juntas sí o sí sería muy bueno ¿eh? la verdad muy interesante porque generalmente las colaboraciones que tiene Taylor son con bueno han sido con hombres y yo siento que es por la forma o sea para que destaquen sus voces al momento de cantar pero sí estaría bien que sacara una colaboración con Olivia Rodrigo o con Conan Gray o cualquier nuevo artista. Y también sería una parte para ella de llegar a otro
0: público más joven que tal vez no la, no la conocía tanto, no lo gustaba tanto.
2: Ajá, exactamente. Yo siento que va a haber mucha Taylor por muchos, muchos años más todavía. O sea, que igual no va a ser como antes, pero ahí va a seguir. <ríe> Porque la industria de la música es ella. Ah. <ríe> y sí, creo que eso ha sido todo por este episodio, o sea, aún tenemos un buen de cosas que decir, pero si no, esto se va a alargar más. <ríe> ha sido un gusto enorme que vinieras a familiar con nosotras, Arely, y que fuera sobre Taylor Swift. Nunca es mal momento de hablar de ella. <ríe> Muchas gracias por acompañarnos y desatar este leo Bueno,
0: muchas gracias primero por tenerme aquí. Me divertí muchísimo con ustedes dos. Y
2: no, qué bueno que aceptaste. Ya,
0: bueno, Laura ya la conocía, pero a Rosa no mucho y me encantó estar con mi padre hablar con ustedes,
2: Ya saben, cualquier cosa pueden encontrarla en Twitter como arroba arelymayorga1 Sí, muchas
1: gracias, de verdad. Muchas, muchas gracias por aceptar estar aquí y compartirnos con nosotros parte de tu ensayo y de tus pensamientos sí. sobre Taylor y de fangirlear que es lo más importante porque en este podcast fanguirleamos mucho sí. <ríe> y en general en todo momento siempre andamos fanguirleando entonces de verdad muchas gracias Arely espero te haya divertido y bueno si llegaron hasta aquí confiésenos si ustedes también cancelaron a Taylor Swift en algún momento como yo lo llegué nunca. a hacer
2: nunca <ríe>
1: Rosa está de testigo también nos pueden confesar cuál es su canción favorita de Taylor Swift o si ahora también ya la aman porque la ven con otros ojos después de haber visto su documental o si ustedes también quieren entender a lo como canción para bailar en su boda, porque es muy buena Confiesen lo que quieran, ya saben nuestras redes están abiertas para ustedes pueden encontrar en en,
2: arroba pod confesiones, en todos lados <ríe> cuídense mucho, lávense sus manitas, mantengan su sana distancia y eso, no se enfermen <ríe> usen cubrebocas, traten de no salir mucho por favor, ya saben nosotras nos escuchamos en el siguiente episodio bye adiós, adiós.